Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna episode 12, ett avsnitt där vi ska prata person och prestation. I förra avsnittet i episod 11, där pratade vi talanger. Mm. Har ni några funderingar på det? Jag tycker det var ett spännande avsnitt och talanger, hur man definierar det. Och ja, ska det vara, det ska det inte vara. Det, jag kommer fortsätta fundera på det ett tag till. Fredrik, har du någon tanke? Ja, alltså det används ju, ett uttryck som används väldigt mycket. Så att det gäller nog att fortsätta problematisera och diskutera helt enkelt. Det kommer ju väldigt fin feedback på talang. Ja, det, det var ett väldigt bra mejl. Ja, precis. Det var ju, du, vi fick ju ett mejl, i alla fall på ett mejl till vårt tidigare avsnitt, avsnitt 10, så var det ju, <laughs> fick vi ett jättefint mejl. Och det var ju på feedback av, av Moa som, som skrev kanotist på landslagsnivå som skrev in ett mejl om just det här. Vi pratade lite då om det, det här med att man kanske som yngre idrottare har lite svårare att skilja på person och prestation. Och att när man blir äldre och kanske lär känna sig själv mer så är det lättare att till exempel i feedback när någon säger någonting att kunna inte behöva ta det så personligt utan man mer kopplar det till prestationen och förstå den skillnaden. Liksom. Men då är det, det som var så härligt med det här mejlet för det var ju många tyckte tvärtom att när kanske man blir äldre så blir det nästan svårare att skilja på person och prestation Innan vi låter Moa få svara på det som du precis sa här mm. så tänker jag, välkomna till Hjärnskrynklarna, en podcast om idrottspsykologi med Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull Absolut. Och då är det så här att vi har med oss Moa, Moa Wikberg Är du i Karlstad just nu? Ja, precis. Det stämmer bra. Kan man paddla bra där? Eh, ja, hyfsat bra. Det är lite kallt nu i oktober, men det är helt okej. Okay. Och hur tänkte du när du hörde det här programmet som gjorde att du skrev till oss? Eh, först så höll jag väl med om det mesta, men eh, sen så reagerade jag lite på just det här att när man är yngre att det skulle vara lättare att hålla isär person och prestation då för det, så har inte jag riktigt upplevt det men, men, när, att, att, när man är yngre mm. att, att det är lättare att hålla isär begreppen det är väl ja, svårare eller att då kanske inte jag känner att ju, mer, eller ju äldre jag har blivit desto mer idrottare har jag blivit och idrotten är en större del av mitt liv så på så sätt tycker jag det är svårare att hålla isär idrott 
eller person och prestation nu. För jag tänkte spontant så här, kan det inte vara så att när, när du var yngre så mm. var det egentligen bara ren lust som du eh, drevs av? Eh, ja, lite så kan det nog vara. Och sen tror jag också mycket var att eh, när jag var yngre höll jag på med väldigt många idrotter och eh, jag eh, kände väl mer att om det gick dåligt i någon idrott då så hade jag alltid någon annan idrott det kanske gick bra i. Så det var liksom inte lika... Ja, nu när jag bara har paddlingen och det är nästan hela mitt liv kretsar kring det, då blir det mycket mer skört liksom. Mm, och det är mer som gäller också. Alltså... Ja, precis. Ja. Och då för att presentera Moa här så är det ju så att Moa är inte vem som helst heller utan det har ju gått ganska bra för dig om man då tittar. Just nu så siktar du på att kvala till Rio OS 2016. Eh, du har tagit guld i JEM som junior och eh, du har meriter från EM och VM. Eh, och idag så är du vuxen kvinna som paddlar på mer eller mindre heltid. Ja, precis. Det stämmer bra. Hej Moa, du... Det har blivit några avsnitt så jag vet inte om vi har pratat om just det här Men jag och Fredrik brukar ibland använda en liten när vi föreläser Om man till exempel, om det, om det, eh, om man, om det är regnigt Alltså om man har ett par skor till exempel eh, att, att man kanske, då när det, de paren är trasiga eller liksom inte funkar Så blir det jobbigt att ta sig ut för man har inga skor liksom. mm. Um, och, och lite det du pratar om att kanske i, ja, men när man har som olika idrotter eller när man är ung och har kanske också skolan så har man ju liksom olika områden där man på något sätt baserar sin självkänsla eller där man kan hitta självförtroende i uh, och, och som du beskriver det så tycker jag det var väldigt uh, ett bra perspektiv som vi inte tänkte på då att just när man när det blir en mer tydlig elitsatsning så, så kanske det där smalnar av att man inte har Lika många skor i, i garderoben eh, om man använder den liknelsen. Ja, jo, men det är väl lite så jag tycker att eh, det är liksom nu är ju idrotten en så himla stor del av mitt liv. Och eh, ja, väldigt, jag lägger väldigt mycket tid och det är väldigt ja, mycket som går ut på att just prestera. Och då tycker jag att det är svårare att hålla isär dem även om jag är medveten om att. Jag kanske inte borde döma mig själv så mycket efter prestation som jag ibland gör. Mm. Sen är det också olika för olika människor väldigt mycket. Alltså du hade kanske förmånen att vara duktig och, och, och vara aktiv i flera olika idrotter. Men mm. mer och mer nu så är det väl, alltså om man pratar specialisering från tidig ålder så kan det bli att man är åtta år och, och bara kör paddling till exempel. Eller bara ja. kör bordtennis. Och då mm. Om man kör hela tiden, hela veckan och bara kör... På något sätt kan det bli väldigt viktigt och ensidigt också. Mm. Ja, det tror jag. Och jag är väldigt glad att jag höll på med många idrotter när jag var liten. Och jag åkte längskidor och paddla kanot ända fram tills jag var 19 år. Mm. Så att, ja, det var ju bara två år sedan jag slutade med skidorna. Och det, var väl, det har jag tyckt varit väldigt skönt. Liksom, att jag har haft två saker och det har inte blivit ja, lika... Det inte känns lika allvarligt kanske. Eh, när jag som var ja, sådär, 17, då visste jag fortfarande inte vad jag ville satsa på. Så då, att ha fler alternativ har jag tyckt varit väldigt skönt. Hur gammal var du när du liksom tog klivet att satsa heltid på kanot? Eh, jag var väl typ 18-19 kanske. Det, jag gick på ett skidgymnasium, men... Eh, 
ja, när jag började där så satte jag både på paddlingen och skidorna. Så att, eh, sen så blev det bara efterhand mer och mer kanot. Och till slut så blev det bara kanot. Det låter som en ganska bra kombo. Alltså man det känns som att du, man borde torska mot dig i armbrytning. Ja, kanske inte just armbrytning. Men eh, jag är ganska stark i överkroppen. Men, men var... Hade du lite mer fokus på skidor då? Eftersom du körde skidgymnasium? Eh, nej, jag hade nog egentligen... När jag började så var det kanske 50-50 mm. med skidekanot. Sen så gick det ganska bra i paddlingen den sommaren som jag skulle börja skidgymnasiet. Och sen så blev det bara mer och mer paddling efterhand. Så mm. jag hade några kompisar där jag gick på gymnasium som jag kunde paddla med också. Så att det var... Ja, det funkar ganska bra att kombinera, men sen till slut så blev det paddlingen ändå. Mm. Men har du, har du någon som du snackar med när, när det känns motigt? Mm, ja, ja, men det har jag. Eh, dels så pratar jag väldigt mycket med mina kompisar inom paddlingen. Och vi har ju kommit väldigt nära varandra för vi spenderar så mycket tid. Så det tycker jag är väldigt skönt. Och sen så får jag även hjälp av en mental tränare. Och det har bara varit sista året nu, så det är inte så länge som jag har arbetat med honom. Jag, jag spelar ju så här gubbhockey på väldigt rolig hobbynivå. Och då, <laughs> ja. då är det ibland så kan man, när man går in och, och, och spelar så har man världens flytt. Det är, ja. Man bara äger alla. Och sen så kan det bli en sån total kontrast. Det går bara jättedåligt. Och när det går dåligt då så... Då går tankarna hela tiden hur jag ska göra för att liksom steppa upp och bli den där som bara briljerar. Och mm. nästan alltid då när, när man är som lägst så kommer man aldrig upp på den där högsta nivån. Och då jag gick och, eftersom vi skulle ha det här samtalet idag så gick jag att fundera på det. Och jag tror att det som händer med mig när jag drabbas av det där är att jag blir för analytisk. Jag går och tänker för mycket på det. Mm. Alltså du menar att efter, alltså när du har presterat i, i hockeyn? Nej, nej, i situationen. Nej, alltså, du vill, att, vill hitta flowet igen. Liksom. Ja, just, jag vill komma ja, tillbaka. Ja, att, att så här, ja. liksom, eh, min identitet på planen är ganska havererad. Jag ser mig som någonting som är mycket bättre, mm. som inte levererar. Där får jag problem. Nej, men en, en grej som kan, som kan bli problematiskt i, i, liksom, i idrotten men också generellt är ju att man kanske alltså man är, alltså för mycket fokus på sig själv. Alltså det, det, det är en sån faktor i kanske mycket så här psykisk ohälsa om man kopplar till ångest eller depression eller, eller att man inte mår så bra. Det är att man kanske fokuserar för mycket på hur faktiskt man tänker och känner och tycker och så. Eh, och Magnus Lindvall har skrivit en jättebra bok om självkänsla där han skriver mycket om att kanske också eh, vända fokus och fokusera på annat runt omkring eh, och, och det, det vi pratar om här är att, att ha ett starkt idrottsfokus kanske också blir att man blir väldigt fokuserad på sig själv och till exempel om vi tar vår, vår kär Zlatan eh, som han, när han fick familj till exempel så, så uttryckte han i en intervju där att han hade lättare att släppa fotbollen för att när han kom hem liksom, så var det, då var det liksom byta blöjor och, och, och göra sådana saker. Um, så att jag tror att man kan, att, att man kan liksom jobba med att kanske försöka um, att undvika att, att fokusera för mycket på, på sig själv. För det jag far efter, det är ju det som Moa uttryckte i sitt eh, e-post till hjärnskrynklarna. Kontaktet hjärnskrynklarna.se att när du blir äldre 
och har valt en väg att den här att, att kunna släppa motgången var lättare för men inte nu att, att eh, man är i ett, ett svårare läge Hur menar du då? Alltså, just att det är svårare Nej, men, man bara för, en grej för, för oftast, jag vet inte varför men jag kan uppleva när man själv då om jag utgår från mig själv så när det går motigt så kommer det gå motigt hela den eh, dagen liksom, i, på planen eh, jag kan inte släppa det om det väl har börjat så är det... Så ja, är det men då, det, det är kört. Det kan ju lika gärna kliva av, egentligen. För, för, Behöver det äh, vara så då? Men du, det blir så för dig, eller? Ja, det blir så. Äh, det, tycker jag. Ja. Men det här är intressant. Men, men, men vad jag menar är att, alltså, så att när, man, eh, när, när den här lätta känslan är i kroppen, eller liksom uppe i huvudet, att man inte tar det så jäkla allvarligt när det går jobbet utan man vänder motgången till något positivt. För mig är det på något sätt att jag får en liten låsning upp i huvudet. Mm. Eller, jag eller... kommer inte ur det. Och, det. och det kan jag se som mer den stora skillnaden. Hade jag haft tusen andra saker så hade jag kanske inte hängt upp mig på... Eh, jag ställer högre krav på mig själv att jag ska leverera. Ja. Men um, vi har ju... John är ju med all respekt... Det är, det är ingen OS-satsning på dig. <laughs> och, det är, Officiellt sett dig. Jag har även sett John spela och det... Ja, du, du är bra, men det kanske är, är, är lite sent. Men i alla fall, må du, du är ju där. Och liksom, känner du igen dig, Jon? För det är ganska intressant för Jon, om man då kallar Jon en liksom hobbymotionär. Eh, mm. Kopplat till, till dig som är verkligen på liksom absoluta elitnivån. Känner du igen tankebanan? Liksom? Ja, absolut. Det är ju väldigt lätt att liksom bara tänka idrott hela tiden. Även när jag kanske har vilodag och borde slappna av så finns ju idrotten med hela tiden och det är väl just där jag försöker jobba mycket med att eh, försöka umgås med kanske vänner som inte har någonting med idrott att göra och göra saker där jag ja, aktivt göra saker för att lättare kunna koppla bort idrotten mm. för att jag tror det är viktigt, i alla fall för mig att ibland kunna slappna av och bara glömma om det har gått dåligt och mm. inte tänka för mycket Ja, men det tror jag också att det har varit, jag har varit en del av liksom landslagssamlingar och olika idrotter när de åker iväg på läger. Och det kan vara både i Sverige men även liksom runt om i, i världen. Så, så, så är jag uppmärksam som jag också diskuterat med liksom olika att, att det man gör då är att liksom tränar, tävlar eller tränar och spelar match på de här lägren. Och jag skulle gärna se att man kanske lägger in en eftermiddag när man besöker något där ja, men kanske kulturellt, alltså man ser staden eller man kanske faktiskt går och kollar på ja, helt andra saker för att också hjälpa er aktiva att så här, faktiskt bredda så att hjälpa er att liksom släppa fokuset på hela tiden idrotten i. Och, och, och även då att som du var inne på att man något som inte är prestationsfokuserat mm. för det är lätt att man kanske även om man hittar på grejer utanför idrotten hemma att man går och bovlar eller man går och man spelar fotboll eller vad det kan vara där det är fortfarande fokus på att prestera. Att man också gör aktiviteter där man bara får vara. Och man bara får kul. Och liksom släppa just prestationsfokuset också. Mm. Och jag själv var ju för fyra år sedan. Så när jag liksom slutade... För jag kom ju från idrottsbakgrund själv liksom och satsat. Och så började jag i, i studera här och satsade. Och så slutade jag studera och började liksom... Eh, jobba med idrottspsykologi och i den svängen hade jag liksom fem olika jobb för att få ihop, 
för få ihop eh, alla pengar höll jag på att säga. Och det var inte så mycket pengar alla då. Miljoner. Ja, men att då, då gick jag var jag hos, eh, liksom en psykolog och där, där hon där jag liksom hon bara, men vad gör du på din fritid liksom? Och då sa jag jo men då går jag och kollar på hockey eh, och sitter och kollar. Och hon bara ja, men är det är det fritid? Så bara ja, jo men det är klart det är fritid. Jag, det är skitskönt för mig att sitta där och ta en kaffe. Hon bara, men vad tänker du på då när du kollar där? Ja, jo, men jag tänker ju idrottspsykologi. Ja, hon bara, okej, okay. där har du, du är, du är prestationen även där liksom. Och det innebär att när jag kollade på min vecka så var jag liksom sju dagar i veckan, ganska många timmar, var jag allt, någon gång alltid i prestation. Jag hade väldigt få så här, prestationsfria zoner. Eh, och jag mådde ju liksom dåligt av det för att jag inte liksom hela tiden var i prestationen på något sätt. Och det är intressant också när... Jag jobbar med, med olika elitidrottare som kör heltid sin idrott. Så vissa har, tycker jag, också svårt att rätta, fixa Jörmin Mickar. Alltså, äh, äh, svårt att, när de har det är svårt att kanske ta en, led, en vilidag för det första. Att det alltid kanske är lätt att smyga in lite fys eller ta en liten lite träning. Liksom. Men när de väl tar en vilidag också så är det lätt att de klämmer in allt annat man måste göra och stressar, med, stressar på andra olika sätt och då liksom får jobba mer om att verkligen men boka in tid under den dagen där de är helt lediga eller verkligen ja, men, träffa kompisar eller göra något annat men där de verkligen får vara lediga också och inte bara lediga från idrotten och stressa med annat på något sätt mm. Känner du igen lite det att det kan vara svårt att få den lediga tiden när du väl är ledig också jag tycker det är väldigt mycket så ja. och det är väl något jag har jobbat de senaste åren mycket med för jag har insett att ibland så måste jag vara ledig också även om, även om kanoten betyder mycket så är det ju viktigt att kunna släppa det ibland liksom. och nu har vi precis haft en viloperiod efter säsongen och så och då har jag inte tränat så mycket på två veckor och Nej, det tycker jag är jobbigt ibland att inte träna mm. och då försöker jag liksom tänka att jag sparar på mig energi som jag kommer behöva använda sen längre fram så att jag liksom även om det är jobbigt att vila så är det viktigt och jag kommer ha nytta av det ja, när vi ska iväg på läger och sånt sen Precis, och man skulle kunna se det också som alltså om man tänker någon som arbetar med ett vanligt jobb om man kallar det mm. när de är lediga sen så så har de, de har olika grejer att hitta på och hushållsarbete och sådana grejer. Men egentligen borde man kunna räkna dela in ledigheten som är lite idrottare i två delar, tycker jag. Alltså dels då idrott och sen utanför idrotten när man är ledig som normal arbetare. Men också inom idrotten så kan man ha just när du paddlar, paddlar kanot eller när du kör fys eller någonting. Mm. Och också ledig tid där. För en stor del av idrottenet, för att utvecklas, är ju som, som du säger att, att man vågar vara ledig. Ja. Eller att man, är, att man vilar och återhämtar sig. Men det borde ju också vara, egentligen räknas in som en del av idrottenet, tycker jag. För att få just den kvaliteten på återhämtningen också. Ja, jo men så är det ju. Det... Men det är, det är nog svårt för många att... Ja. Men sen, sen, jag tycker att det är, det är intressant men och jag, ibland, jag brukar gilla så aktiv återhämtning alltså, mm. om jag återigen går till mig själv alltså, när jag är ledig på helgen, nu är jag liksom en tre månaders bebis hemma 
jag kan säga att det är liksom inte en stressfri helg. Alltså det, är, det är liksom otroligt stressande eh, från det när jag blir ledig till så att det är nästan som en avslappning att gå till jobbet igen. Och men men, åter, men jag är o, även jag, trots det är jag återhämtad liksom på måndagen. Eh, så att där kan jag också uppleva att bland annat idrottare att det behöver inte alltid vara att man liksom ska ligga i soffan och ta det lugnt för då jag vet inte om du får gärna rätta om jag ett fel må, men jag tänker att liksom när man är van att aktivera sin kropp och hela tiden göra saker, att just då blir liksom väldigt passiv. Att det kanske är lättare, eh, i alla fall för mig, att så här, distrahera tankarna genom att jag gör något. Alltså kanske gå på bio eller teater eller ute. Jag brukar alltid ta den här, men den är så då i skogen och plocka svamp till exempel. <laughs> Alla känner sig igen sig den. Men är du bra på att odla liksom, intressen vid sidan om? Uh, ja, inte, inte intressen som inte har med idrott att göra <laughs> det, eller jag, tycker om att, jag tycker om att göra mycket saker Men det mesta har ju någon slags koppling till idrott Så just det har jag väl inte så jättebra på Men uh, jag tänkte på det att uh, ibland så tror jag att vilan Kanske egentligen är lika mycket viktig för det mentala som det fysiska Att... Mm. Det är, det är mer tanken på ja, alla tankar jag behöver vila från än ja, själva det fysiska arbetet. Och då är det ju perfekt att göra sådana saker där man ja, kanske rör på sig men det är inte så mycket prestation i fokus. Mm. Men det, jag hade ju ett sånt här fantastiskt möte med din paddelkollega i Jönköping som har slutat paddla nu, Anders Gustafsson. Som, mm. eh, som berättade hur han vid sidan om sin idrottskarriär... Eh, för att i hans liv då så var det väldigt mycket resor. Jag kan tänka mig att det är det för dig också. Ja. Att det blir väldigt mycket tid som man kan använda till andra saker. Och under, under åren här så har han ju utvecklat då ett eh, klädvarumärke. Som mm. har varit hans lilla hobbyprojekt som har växt. Nu vet jag inte hur det har gått för honom. Sådär. Men han pratar väldigt varmt om det som avkoppling till idrotten. Mm. Eh, och jag kan själv dra en liknelse med dig här Mikael. Som i helgen så var jag med, nere på landet och körde med motorsågen. Mm. Och det är ju inte direkt avkoppling fysiskt, men mentalt så är det ju en halleluja. Mm. Men behöver du koppla av så mycket fysiskt då? Eller återhämta dig? Jag tänkte... Vi ja, spelar en del hockey, men jag tänkte... För, för... <laughs> ja, men vad kul, Jan. Jag var också och körde motorsåg i helgen. Men vi motorsåg paja efter typ ett. Ett drag. Det gick sladden av. Men jag, jag håller med dig. Det är en... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag, 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 min motorsåg var också paj För den hade stått i tio år Så kedjan var liksom torr och stenhård Den gick inte, länkarna satt fast Så oljade den upp den Och sen funkar den Men den var slös så att jag kunde inte såga den i träd Då fick jag åka till järnaffären Och köpa ny kedja Och då fick jag lära mig hur man räknar länkarna För det finns inga så här, man, säger inte, man, man kan ju säga sin modell så här, Men man kan byta svärdet på motorsågen Alltså så kan man inte lita på Att man tar rätt kedja Så man måste mäta den och räkna antalet länkar Jag lärde mig ett superenkelt sätt att göra det Och sen så monterar jag den här Alla motorsågsintresserade går igång nu Nej, men jag ska dra, komma till poängen Att du har varit med om någonting som jag inte mm. hade en aning om att jag skulle vara med om. Och så har jag lärt mig någonting som jag verkligen inte vet vad jag ska ha till mer än mina mm. träd som jag har fält. Liksom. <laughs> nu är det klart. Men, men det var en så här kul boost. Mm. Och så jag, fick jag prata om det här. Så att det blir, jag fylls av glädje. Energi. Ja, men och att när du väl när du gör det där, när man står, för vi har också på med motorsvård som inte funkar och vi skulle liksom svila den där för att den var för slö. Och då då är det ju det som jag är fokuserad på mm. alltså allt annat, alltså vi säger liksom runt omkring, är ju inte viktigt alltså det absolut viktigaste, jag och min pappa är liksom på en timme med den hela motorsågen och försökte få den att funka och då är, det ju bara, då är vi bara där alltså då är vi verkligen i, i nuet eller någonting och det, gör, det blir ju liksom i sin tur avslappnande för att, till skillnad från kanske när man ligger i soffan och, och försöker vara ledig och tänker på paddlingen ändå <laughs> ja du har inte varit ute med någon motorsåg Nej men klippa gräset har jag gjort några gånger Och det tycker jag är skönt För då vill jag klippa så exakt raka rader Och göra det helt fint Och sen så kan jag inte lämna det förrän allting är helt perfekt Och på samma och sätt det... där så går det, går det verkligen in i det Fokuset ja. är ju på att hålla linjen rakt där Precis, då är det bara gräsmattan liksom som gäller Och då, då tänker jag inte på någonting annat För just den stunden Nej, ett med gräsmattan Nej, men jag, ja, tror, jag tror verkligen också att, att, att för, alltså, man tänker för det som också tycker jag är spännande med att bredda utanför idrotten så kollar man liksom konst eller teater eller liksom, så finns det ju liksom stora stjärnor och folk som är väldigt duktiga på att eh, prestera även där och eh, liksom, när man träffar, eller träffar och när man intervjuar och träffar, alltså, så, här, så någonstans så, de är ju otroligt duktiga på att fokusera alltså någonstans så här, kunna vila när det är vila och sen när det är action så kör de alltså Hitta de här eh, återhämtningsperioderna och liksom välja vad det är jag ska fokusera på. Och jag, jag tänker också säga genom att, att läsa om annat kan man ju faktiskt bli inspirerad utanför idrotten av hur andra hanterar saker. Liksom. Nu lite vid sidan av, men eh, lite kopplat till struktur. Min, min brorsa berättade för mig igår, eh, nu kommer jag inte ihåg hon hette, en sångerska. Eh, hon är uppbokad, hon har närmast tre åren har hon helt uppbokat. Allting. Det är också planering. Jag fick lite sällskräck. Det är jobbigt om man säger efter ett och ett halvt år känner så här, men jag, jag har inte tappat lusten. Nu. <laughs> Eller idag vill jag hitta på något annat. Men, men nu är vi inne på ett intressant ämne. Eh, Moa, ja. eh, här är först en fråga till dig. Sen kommer du få en fråga, Fredrik. Eh, dina föräldrar, för det låter ju som att du har haft idrott i livet 24-7 som en del säger. 
Ja, har, lite så. Har, har dina föräldrar varit uppbackande tycker du på ett bra sätt? Och hur? Eh, ja, jo, men det tycker jag. De har ju snarare bromsat mig kanske. Eh, för jag har alltid varit väldigt självgående och velat göra allting jättemycket. Så jag har ju aldrig någonsin känt mig pushad av dem utan det har väl mer varit att de kanske sagt ja, ska du inte ta en vildag nu eller är det verkligen smart att göra alla de här idrotterna samtidigt och sådär. Och det tror jag, jag tyckte det var skönt liksom att det alltid, idrotten har alltid varit på mina villkor och det var därför jag alltid tyckt att det har varit väldigt roligt också det har aldrig varit något straff att gå på en träning eller tävla utan det har varit jag som har velat göra det hela tiden. Och Fredrik, mm. tycker du, vad tycker du är då viktigt? Hur ska föräldrar göra? Nej, men jag, det är, jag tror också det är jättebra att, som du hade det tror jag. Att eh, dels att idrottandet får komma från dig själv, att lusten får komma och att föräldrarna är stöttande eh, och uppmuntrande men att de inte pushar för mycket, utan att de snarare som i dina fall, eh, kanske ser helheten. Eh, för mm. självklart jag tror det är vanligt att eh, elitsatsande eh, barn i lägre och lite äldre åldrar eh, dels kör och har en massa träningspass med klubben, och sen tycker de det är så kul, så att de, när de är lediga så kör de också. Eh, mm. Och det är jättebra det tycker jag de ska få göra, och ta vara på deras passion och, liksom, och glädje. Men där tror jag också är viktigt om det blir då samma idrott eh, varenda dag och kanske t- fler gånger på en dag så eh, så tror jag som förälder är det viktigt att se helheten där och, liksom, och försöka hjälpa barnet eh, att hitta andra grejer som kan vara kul och alternativ också eh, för det kan ju bli eh, kan ju bli fel till slut att om man har hållit på eh, med en idrott man har hållit på så alldeles för länge och så när man blir skadad då, då blir det plötsligt ett jätte, en tomhet. Um, eller så. så jag tror det är bra för föräldrar att, att våga liksom också försöka bromsa idrottarna och ge dem alternativ. Men det här med att bromsa då, alltså att, uh, och vi, de som tar klivet upp mot en elitnivå, någonstans gillar man ju också tävling. Ja. Uh, kan inte en förälder skälpa barnet också om man bromsar för mycket? Alltså när, när ska vi liksom våga så här, men, köra fullt ut? Dels tror jag det är också viktigt att, att, men, att kunna läsa sitt barn också. Eh, om, om, pers- om man vet att barnet har, kan, har många in- andra intressen och, och mår väldigt bra så kanske man, så är det en sak. Men om man märker att barnet livet lite hänger och svänger med idrotten på något sätt. Allt, det är allt som är livet på något sätt. Om man förlorar så blir det alldeles för tungt och sånt. Då kan man se kanske varningssignaler. Um. Nej, men det, det finns ju en viktig del av omgivning, men också prata med, om man pratar föräldrar så är det så här, man kan, ju, man kan ju någonstans hjälpa barnet att komma in alltså, som i idrottssammanhang. Sen gäller det ju alltså, om, en, som för dig, om du ska liksom lägga ner den tid du har nu, då måste du ju hitta ditt egna driv. Alltså, det går ju Liksom man, kan inte, man kan inte skapa en elitkarriär baserat på att liksom föräldrar eller andra har pushat den. Det, det, det håller liksom inte i längden. Utan någonstans måste det här, om man tänker sig från en yttre motivation, måste det här omvandlas till en inre motivation för att det liksom ska hålla. Och jag, och jag tror också kopplat till, nej såklart man kan inte bromsa som förälder för mycket, men 
men om man har det där drivet och man får hitta på något annat en dag det är inte så att drivet försvinner då utan då är man extra laddad när man kommer tillbaka nästa dag men sen, sen det är det intressant det som vi pratade lite om så här, med omgivningen och jag vet inte så här, du, hur du, vad, vad dina erfarenheter Moa men min erfarenhet är att kanske att när man pratar om det här med att vila eller återhämtning eller alltså, beroende på vilk, vad som liksom förstärks inom idrotten att när någon har tränat så här, jag tränade 18 timmar igår eller så här, jag tränade så här och jag har inte äh, det här med timmar. semester alltså, det finns ju samma i arbetslivet, semester äsch, jag bryr mig inte om semester, jag kör på så finns det folk som tycker att det är lite kul ah, ja, ja, lite men, coolt ja, vila kan man säga, väggen nej, men jag springer, sova kan man göra efter när man dött, man dött eller ja. så här, väggen springer jag över eller väggen springer jag igenom känner du att, liksom att, det, att det här med vila och återhämtning är något som har, som har pratats om liksom under din, din idrottskarriär? Eh, ja, alltså när på gymnasiet så var det väl då kunde det vara så att eller jag tänker skidåkningen kopplar jag väldigt mycket till det här med att räkna timmar och sånt mm. och då var det ju att då kände jag pressen på att man kan ju aldrig missa en timme. För står det 15 timmar i träningsboken, då ska det vara 15 timmar. Mm. Och under den perioden, då, då var det ju... Ja, men, det allra viktigaste var ju att eh, få ihop timmarna, liksom. inte att få en bra träningsvecka. Så där var ju inte det här med vila och återhämtning så jätteprioriterat från min sida kanske. Utan jag fastnade mer i... Ja, men det viktigaste är att bara följa allt som står. Och nu på senare tid och i kanoten så tycker jag att det inte är riktigt... Där har väl, det känns som att det är en lite mer avslappnad inställning. Och det är lite mer accepterat att ta en extra vilodag och så. Och det har jag alltid haft ganska svårt med själv. Men jag börjar lära mig lite grann i alla fall, tror jag. Och det låter inte som att du blev uppmuntrad heller under skidkarriären alltså när du uppmuntrar den att tänka på något annat sätt än timmar heller nej, eller det var väl, tränarna så kunde ju de, de försökte ju liksom kanske jag tror att de ville ju liksom inte att man bara skulle tänka så men det, det var en sån kultur där så att det blev det blev väldigt mycket timräknande om man jämförde med kompisarna och då är det ju svårt att ta den där extra vilan när man så gärna vill kunna följa planen helt och hållet. Nu, nu sitter jag och Mikael och så här, försöker bestämma vad som ska jag börja. Bara, jag ska det var väldigt underhållande måste ja, jag säga. Jag ska bara säga jättekort. Jag måste bara, att det är bara att de flesta liksom idrotter som jag träffar och jobbar med har ju jättesvårt att, att hitta den här återhämtningen och våga vila. Liksom. Mm. Um, så, så att du känner att... Ja, inte ensam. Du är inte ensam på, den, på det området. Jag satt hela tiden och funderade på liksom så här, kulturer. Mm. Och så kom du in på det här i slutet när du pratade om timmarna och liksom, i, i, var det så att, att tränarna pratade väldigt mycket eh, timmar? Ja, jo men det var det. Om, om, man liksom, eh. så här, om man ska skämta lite, bara dra en parallell. Och jag tror att det är väldigt olika inom olika sporter. I, i Fredriks favoritsport Pingis så är det säkert en helt annan värld. Men i, i socken så kan tränarna förklara för sina eh, spelare till exempel att ni är så jävla dåliga. Bla, bla, bla. Och så spyr de galla över spelarna. Känner du igen den, den, ja. den kulturen? Att, att tränarna säger att man är väldigt dålig. Ja. ja. Och, och då så tänker jag på den här idrottarnas... Eh, idrottsidentitet fyller vi på den på, med något positivt genom att säga så att ni är skitdåliga 
Och eh, ni måste ha x antal timmar i er. Alltså, vad, vad bidrar vi med? Ja, vad, <laughs> vad bidrar de där Men det är inte en ganska intressant punkt. Jag tror att ja. många tränare är extremt dåligt utbildade på sådana här ja. saker. Man tänker inte så överhuvudtaget. Nej, men att, att vad man eh, förstärker alltså genom att, att bli skälld på. Jag, jag har ju eh, bakåt i tiden inte haft någon nytta av de utskällningar jag har fått. Utan det har mer lett till att jag har blivit rädd nervös och presterat ännu sämre. Däremot har jag ibland fått liksom feedback och så här, ja men tänk ta lite längre skär i, i hockeyn så kommer du snabbare fram. Det var ju jättebra. Det, det var Konkreta saker du kan ja, göra. Ja, men liksom när, när tränare eller liksom med kompisar eller något liksom skällt ut den, det har ju det har ju inte... Klump i magen istället. Ja, det blir ju en klump i magen, precis. Och det behöver man inte kanske fler då. Tog du en bild, Moa? Jag tog en Snapchat. <laughs> ja, lite multitasking. Ja. Men, och inom Kanot då, hur, vad, vad, vad tycker du liksom, vad är skillnaden då på tränare och tränare för att bygga idrottens idrottspersonlighet? Eh, ja, alltså i Kanoten så kanske det är mer att eh, all träning ska vara hård träning. Och det kan ju också bli jobbigt till slut när de lugna passen också ska vara hårda. Eller de ska inte vara hårda men de blir hårda. För att där är kulturen mer sån. Och då kan, du, då kan man ju känna sig sämre om man inte hänger på någon ett pass som ska vara lugnt. För att ja, man vet att alla tycker att man borde köra fortare. Och det är liksom svårt att ta de här valen att kanske köra själv istället för att köra i rätt fart men eh, hamna utanför gruppen och det, då gäller det liksom att lita på sig själv och att det man gör är bäst Kan inte det vara lite coolt också? Mm, och, och köra själv Och våga köra långsammare ja, Medan som andra stressar liksom. Det borde ju vara det men eh, det kan, jag tycker det är svårt att göra det när man, för jag vill ju kanske vara med i gruppen men så vet jag att ja, men den här, de här kommer köra för fort idag, de här personerna kommer mm. det kommer bli tävling liksom, och jag borde ta det lugnt och då, det är klart att det är roligare att köra med men och just ta beslutet där och då att faktiskt köra själv det, det är väldigt svårt tycker jag och så tänker jag liksom, ja, men, nu kommer de andra att tro att jag är jättelångsam för jag skulle ju kunna köra med men det bästa för mig kanske är att köra långsammare och då verkligen lita på sig själv att det är det rätta och fokusera på att du, du verkligen kan vinna på det också. Ja, i längden så, så blir det ju oftast bäst om man litar på sig själv istället för att följa alla andra bara. Ja, och för att ta sådana beslut krävs ju någon återhämtning och att man är, är liksom eh, att, man är, att man är fokuserad och har orken att ta det beslutet. För att är man väldigt stressad och bara kör, då blir det lätt att man bara hakar på. Ja. Jag tycker att det är en underbar känsla när man kommer till en punkt i livet för en del kommer den när man är 20 andra när man är 25, 30, 40 50 och för en del kommer den aldrig komma men den här känslan när man känner så här att jag gillar mig själv och jag gillar läget och att man vågar ta sina egna beslut, det är inte helt självklart liksom. för mig kom den för kanske fem år sedan då är, idag är jag 42 när man känner så här att men det här står jag för och det är det här jag vill göra 
Och låta andra komma till dig istället och, för att du springer. Och att det inte påverkas så mycket av vad andra tycker utan mm. vad jag tycker. Och det är lite det här och, och det, det är någon så här det är skön inre trygghetskänsla när den finns där, det är ju underbart. Nej men och det, det är ju det är fint och jag har skrivit det här som liksom det som jag vill få med innan, innan, innan det här programmet är, är slut. Men att, att det är så här, det är okej okay att existera. Alltså det är okej okay att vara sig själv. Det innebär att, att när man inte då är produktiv, alltså att om man då kopplar utanför idrotten eller utanför sitt jobb eller utanför, så är det liksom okej. Okay. Det är okej okay för dig att vara Moa, Moa. Och det är okej okay för dig att vara Jon Jon och det är okej okay för dig att vara Fredrik, ja, Fredrik. Och för mig. Mikael, Mikael. Mikael, Mikael. Ja, men att, att sätta sig i sådana situationer där man faktiskt bara, man bara får vara. Man umgås med sådana personer som där man tillåts vara där man är. Där man liksom inte blir förminskad, man blir inte förlöjligad eller vad det nu är. Utan man faktiskt får så här, ja men du är fin Mikael som du är. Det, alltså hitta sådana sammanhang är jätte, jätteviktigt och kan nog snabba på den här Fredrik har begärt replik. Jaha, du körde över honom där. Nej, och, och kopplat till det så, så är det väldigt viktigt också att eller jag tror det är nyttigt för många eh, kanske inte lätt men att man just Mikael pratar om att våga vara den man är eh, men det är kanske inte alltid lätt att veta vem man är heller. Speciellt inte om man är så engagerad och fokuserad i en idrott och sen tidiga år eh, och fundera lite kring vem, vem är jag och vem vill jag vara och vilka värderingar har jag och, eh, och lite kopplat till självkänsla också en sund självkänsla att om man vet det kan vara ett sätt att vidga eh, identiteten och inte bara ha en så smal identitet att just fundera på vem vill jag vara och sen då att försöka leva efter det, försöka vara den personen jag vill vara, om, om det är väldigt viktigt för mig att vara ärlig och passa tider att jag försöker vara ärlig och passa tider just för att må, må, må bättre ja, jag, jag försöker lära min son som är 13 år som älskar sin idrott så jag ställt frågan till honom så här: vad, vad går livet ut på? vet ni det? ja, absolut vet du det, Moa? Nej, inte än. Vet du då? Okay. Man ska göra jobbiga saker och sen efteråt när det är så skönt. Så, sen ska man föra med att man är idiot. Men Fredrik, du sitter ju på svaret. Ja, fast det är... Nej. Det, är nej, så det, är, det, utgår, ju från, all, det utgår ju från var och en. Att, ja, att så här, definiera sin livssanning. Mm. Det är säkert underbart. Men vad gör och, livet meningsfullt för dig? Och för mig så handlar livet bara om att ha väldigt roligt under den korta tid som vi ska leva. Mm. Sen så i det, i det här roliga så givetvis så har vi lite ansvar vi måste se till att fixa. Men det känns det fel att inte göra det som man tycker om. Tycker jag i alla fall. Ja, det håller jag med om. Alltså det är... Ja. Efter det är jobbiga. Ja, men att man faktiskt man, man kan göra det man man trivs med att göra. Jag tror att jag tjafsade om det här när vi pratade talanger. För jag brukar minna ut det att, att när man gör det som man tycker om så blir man också väldigt bra. Och när man är bra så har man också väldigt roligt. Mm. Ja. Och de tystandetagen presenterade sitt nära samarbete med <laughs> Mikael och Fredrik och Moa. Tror du att du kommer paddla när du är 40? Eh... Nej, kanske inte, kanske inte på den här nivån. <laughs> Men eh, motionspadda kanske. 
För Va? det är, jag tycker att det är så pass roligt så jag tror jag kommer att ha svårt att släppa det helt. Vad är det roligaste med det du gör? Eh, det är en svår fråga <laughs> för det, det är så mycket som är kul. Men det är nog eh, hela grejen att få tävla och prestera och känna att man kan lyckas med saker som man inte trodde var möjligt. Har du en hemsida där du liksom promotar dig själv? Eh, nej, inte så aktivt. För, för det, det har jag sett att en del paddlare har. Och ja. eh, när man kollar på deras sidor, det är ganska mm. läckra grejer. Ja. Det, det känns som att ni är ett, ett gäng som reser runt i världen en del. Mm. För det är ganska läckra miljöbilder. Och en del ja, fiskar som kan flyga upp så där när, när det paddlar. Så. Det är ganska, <laughs> ja, jag har det är ganska en Instagram. För, för, för eh, kolla in paddlares hemsidor. Ja, eller och Moas Instagram. Exakt. Ja, precis. En Wikberg. Mm. En Wikberg. Mm. Är det fräcka bilder där? Ja, snart tre ja, nya följare. Ja, en del. <laughs> Då får vi ju önska dig lycka till med OS-satsningen Rio 2016. Mm, tack så mycket. Kommer du komma med? Eh, det är tufft men det är absolut inte omöjligt så jag hoppas det och kommer göra mitt allra, allra bästa. Vi tror på dig. Ja, det låter bra. <laughs> tack för att du var med. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Eh, ge gärna återkoppling, feedback. Och det gör ni enklast genom att skicka ett mejl till kontakt Och som vanligt, Fredrik och Mikael. Fredrik Weibull, Mikael Wallsbäck. Ni finns på Twitter. Vi finns på Twitter. Och en, en shout, shoutout jag till Kevin Walker, Djurgården. Jag har hört att det var kul Som har just kombinerat liksom en aktiv karriär inom idol Och fotboll kommer jag på nu Att det vore ju spännande att prata om hur han, Vad han tycker om De parallella karriärerna Och så in och följ nu Moa Wikberg, M. Wikberg på Instagram Se härliga paddlingsbilder <laughs> Precis <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat Tack, tack. så mycket 